0: Is thing about They all time.
1: <laughs> Tā mūsu sarunas ievadās mejoties, saka Olha, bet atbildu viņai, ka man nebūtu nav iebildumu. Vārds pa vārdam un nonākam pie stāsta par to, ka viņas mājā pirms vairākiem gadiem mitinājies Maskavas ielikteņu komandieris Arsenijs Pavlovs kurš bija pazīstams ar ierbseidonīmu Motorola.
0: Nāša kvarcija ir vēl Donetskā, kā mums varas. Mēs tam žēlīgi kaut kādā vēl vēl.
2: No mūsu dzīvokļa Donetskā, kur vīrs izaugu mēs tur dzīvojam kādu laiku ar bērniem, mēs no turienas aizbraucām un izvedām mammu un tur palika krustmāte. Periodiski viņai zvanējām viņa negribēja izbraukt. Tas bija 2014. vai 2015. gads. Viņa reiz zvana un saka, ka pie mums izmitināja ļoti svarīgu karavīru, kurš strādā izlūkošanā. Vārds pa vārdam un beigās noskaidrojās, ka tas ir tas pats Motorola. Pēc mēneša kāpni telpā notika sprādziens. Diemžēl tieši mūsu dzīvokļu līmenī, bet velns ar viņu. Pēc tam sāku izmeklēt un prašņāt, kurš nogalināja vai nodevu pozīciju. No man ēva
0: nam
2: man teica: "Zinām, ka ēsa daudz bārnu ģimeni un mūsu jaunā Doneckas Republika ir nozīmējusi nelielu pabalstu. Nu, ne jau lielu pabalstu, jo mēs redzētu tādu jaunu Republika vēl, bet par šo pabalstu jums ir jāziņo mums par savu aktuālo atrašanās vietu. Kā tad? Tūlīt. Pārsvarā no okupētajām teritorijām visus izveda. Okupētajā teritorijā palika pārsvarā veci cilvēki, bērnus, gandrīz visus izveda. Palika manu draugu un paziņu vecāki. Tādiem žāli ir, mana krusmāte arī negribēja izbraukt, negrib mājas atstāt. Tādi tie Ukraiņi ir. Ukraiņi laikam nebaidās ne no kā. Ja nokritīs, tad nokritīs. Kā istorija? nu Prilīcīt ir prilīcīt.
1: Bet šeit, kopš februāra, ļoti daudz cilvēku nāk, vai ne?
0: Očiņi mnogo, očiņi mnogo ļudzēji. Pērvajā dēģa, 24. Noči заехала 90 000.
2: Ļoti daudz cilvēku pirmajā dienā, 24. februārī, iebrauca 90 tūkstoši pāri robežai. Cilvēki sāka braukt šurpus kofeinīcu. Pirmos cilvēkus izmitinājām pie sevis mājās. 24. februāra rītā te nebija, kur ābolam nokrist. Visi atnākuši un neziņā, ko tagad darīt. Nākamajā dienā jau te bija vietējie žurnālisti brīvprātīgie, vēlāk jau viņus izsūtīja pa punktiem. Pēc tam arī humanā palīdzība te stāvēja kaudzēm. Visi bija aizskrots līdz augšēm. Viens no puišiem te nodarbojās ar militāro palīdzību sūtījām bruņu vestes. Kamēr citiem to nebija, mums tad to bija pa pilno. Kaut kādā veidā savācām ārprātīgu kaudzi naudas un nosūtījām tik daudz bruņu vestu, ka nezinu, ja to daudz un kāds to zinātu, nezinu, ko ar mums tad izdarīt. Te uz bija atnākuši daudz poļu, kas bija gatavi palīdzēt. Tepat teātri tika izveidots brīvprātīgo punkts, kur vest atbraukušos. Pēc divām nedēļām organizācija jau bija laba, un laiks no brīža, kad cilvēks atbraucis līdz brīdim, kad nokļuva kādā mājvietā, samazinājās līdz divām stundām. Iepriekš tās bija divas, trīs dienas. Varas iestādes pieslēdzās vienpēc divām nedēļām. Es pati mājās ņēmu ģimenes ar maziem bērniem, tādām tomēr grūtāk. Pāris mēnešus pieņēma šādas ģimenes, tur pamazām tās atrada māju un es savukārt atradu savu jaunu nodarbi. Sāku palīdzēt brīvprātīgiem vestu mašīnas uz fronti. Norganizējās tāda sākotnēji maza slēgta cilvēku grupa, pārsvarā puiši, jomā strādājošiem. Tā kā puiši īsti nevarēja braukāt iekšā un ārā, tad vajadzēja meitenes. Braucu, kur vajadzēja uz ļivu, arī uz citām pilsētām. Kopš pievienojošiem puišiem mēs esam pārdzenoši vairāk nekā 250 mašīnas. Es vairāk nekā 20, bet pēc tam jau pārstāju skaitīt. Pēc kāda laika mūsu loģistiķi, Juļu, militāris tisauts uz ļivu. Bažījāmies, kas par lietu, kas tad noticis. Izrādās, ka ģenerālis Zalužnijs parakstījis valsts apbalvojumus un saņēma medaļas par palīdzību armijai. Kad beigsies šis sasodītais karš, varēši iziet parādē ar savu medaļu. Karavīri, ar kuriem runājām, teica, ka izglābto karavīru skaits ir tieši atkarīgs no mašīnu skaita, ar kurām var vainu izvest ievainotos vai arī aizlaisties uz drošākām vietām. Tikt pāri robežai gan var būt liels izaicinājums. Pirmā mašīna. Tas bija murks. Birokrātī. Uz robežas nesaprot, ko tu no viņiem gribi. Tev netic, ka esi brīvprātīgais, ka vedi mašīna, kas domāta mūsējiem. Ja tev mašīnā ir bruņu vestes, droni vai vēl kaut kas, tev tas ir jādeklarē, bet tu to nemaz nevar. Vispār ārprāts.
0: no jūna dazieklarīra, vai te nemožēšu? Pтому što, nu, vopše ne možesh. Ja, e, um.
1: sarunu ar Olhumais kafenīcas iekštelpās iesākam angļu valodā, jo krievu valodā viņa nevēlējās runāt. Vēlāk gan devāmies uz terasi un pārgājām uz krievu valodu, jo acīm redzot tā vieglāk izteikties. Bet viņa atzīst Šī daudzu mēnešu laikā ir garākā saruna krievu valodā, kāda šajā kafēnīcā ir skanējusi Olhas mējes. Jūs krieviski runājošiem šeit skatās ar šķību
2: acī.
0: Ļoti много
2: cilvēku Ukrainā runā krievisku un nekad, pat neaizdomājās, labi tas vai slikti. De facto Austruma daļa jau bija okupēta ļoti sen. Būtībā visu Ukrainas neatkarības laiku. kultūra ziņas, mūzika – tas viss. To Krievu valodu, ko te Krakovā var dzirdēt, drīzāk tie ir Ukraiņi. Bet Krievi? Viņi baidās runāt krieviski. Krieviem šeit nepatīk un tas ir lieliski. Tie cilvēki, kas te un agrāk runāja krieviski, tagad runā Ukraiņu valodā.
1: Es domāju, ka karš sagrāva arī daudz attiecību, daudz ģimeņu. Mamma par Ukrainu, tētis par Krieviju. Rusko-ukraiņskiju? Dā, nu, mamma tam zara sīju, papa zara uz Ukrainu.
0: Dā, o, dā, ētavs jopaskrivales, užasnā. Jā, ja zināju ģivčanku, kā to katorea... valanciorkā.
2: Jā, tas viss ļoti skaidrināts gaismā. Zinu meiteni, kas ir brīvprātīgā un viņus vīrs ir Krievs. Ar Krievijas pasi. Es viņai sāku, kā to ar viņu dzīvo. Viņa saka, viņš normāls, palīdz, pelna naudu, tērējam to, lai sūtītu uz fronti. Un viņa nevienam nesaka, ka viņš ir Krievs, jo viņai ir kauns. Tagad ir kauns būt Krievam un vienāli kāda saikne. Mana māma ir vienīgais cilvēks, kas, cik es atceros no Ukraiņas kontrolētās teritorijas, ir pārcēlēs uz Krievijas kontrolēto teritoriju. Kā viņa teica, lai audzinātu jauno novaru paudzi. Vienkārši, nu kā? Tu esi Māciņa,
0: Ukrāņu Latvijas
2: Tā mana monēta, kas ir ukraiņu valodas un literatūras skolotāja, visu dzīvi dzīvojusi Ukrainā ar trīs augstākajām izglītībām, un tā. Nezinu, kas ar viņu notika. Viņa joprojām turpina sēdēt Donetskā un saka, ka to apšaudīja Ukrāņu kravīri. Viņa nebrauc prom, ticot, ka Rusija mirs, uzvarēs. Tāpēc sazināmies ļoti reti un tad, kad viņa zvana, dodu telefonu vecākiem dēlam un viņš saka – vecmāmuņš slāva Ukrainai. Un es jau dzirdu, cik ļoti tas viņai nepatīk. Tas ir Krieva propagandas spēks. Ir beziedzīgi kaut ko teikt. Man ir draudzina, kas aizbrauc no Donetskas uz Krieviju, jo Ukraiņa redz tādi un tādi. Propaganda ir smalka māksla. Tas ir kaut kas, kam ir ļoti grūti noticēt, bet tā ir balstīta emocijās un cilvēki tādēļ tic tādiem atbaidošiem branķiem. Paldies! Patiesībā ir aizgais līdz absurdam. Jebkurš cilvēks, kurš Ukrainā runājas ukraiņu valodā, krieviem automātiski ir kļuvis par bandu roviet. Bet patiesībā mēs maz zinājām par krieviem. Mana draudzene, kas ir no Luhanskas, bija tajā mazākumā, kas Luhanskā izgāja zīles Maidana laikā. Mēs runājām, ka tolaik izēt Maidenā Kivā nebija bail nepavisam, jo es tevi stāvē miljoni, bet Luhanskā vajadzai drosmi, jo izgaidī 20 cilvēku un tevi vienkārši var nogalināt. Viņa tai ka Luhanskā līdz 16 gadiem Ukraiņu valodu tur nebija dzirdējusi. Un, kad pilsētā parādījās pirmie krievi, viņus varēja ļoti labi dzirdēt, bija milzīgs akcents. Tas pats bija Donetskām. Un tur jau arī labu laiku stāstīja, ka atnāks kādi banderovieši un būs beigas. Un Donetskais tautas republikas karogi parādījās jau ilgi pirms revolūcijas. Šie noskaņojumi tur bija jau labu laiku, pirms 2014. gadu. Es redzēju arī ZNR, Zapu rižas tautas republikas karogu. Bija darīšanā Zapu rižā un runā ir vienu ierētni, kurš nesaprat ar ko pats sarunājas. Un viņš man stāstīja, ka laikā, kad atdev Donecku viņi bija gatavi atdot pilsētu. viņi gaidīja komandas, karogi jau bija sagatavoti. Kad izdāvali Donetsku,
0: viņi bija gatavi izdāvāt Gorotu. Они, они ждали команды, у них уже были заготовлены флаги ЗНР, и Запорожья ждала та же участь.
1: Un pēc februāra šķiet, ka daudzi cerēja vai gaidīja, ka Krievijā pret šo visu cilvēki izies ielās, bet tomēr tā nenotika.
2: Nē, tas tā nestrādām. Šiem cilvēkiem viss cilvēcīgais ir tikai vārdos, un patiesībā jau sen vienkārši mēs to nepamanījām. Bet nekas tas viss sabruks, tur nav citas izejas. Mēs no sākuma arī mēģinājām kaut kā runāt tiem krieviem, kas mums ir pazīstami – stāstīt kas un kā, bet galu galā, cik cilvēki izgāja mītiņos krievijā? Un kāpēc neiziet ielās tie krievi, kas dzīvo ārzemēs? Galvenais arguments taču ir tas, ka mēs neizējam ielās, jo mūs Bet lūdzējie, ja taču jūs neviens nenogalinās pasaulē ar daudz krievu, bet neviens neiet. Tāpēc, ka visas tās ir muļķības. Cilvēks ir kā ir pret karu, bet tad, kad viņu runāt, tu saproti Tu dzirdi, bet krīme tomēr ir mūsu. Bet patiesībā jūs taču esat krievi. Lūk, šis man riebis visvairāk. Cilvēki dzirdi, ka es runā krievisku un domā, ka esmu krieviete. Kāpēc? Viņi visus cilvēkus, kas labi runā krieviski, uzskata par savējiem. Un tas pat netraucēja viņiem viņus nogalināt.
0: Mariupols bija
2: Mariupola bija pati krieviski runājošākā pilsēta Ukrainā. Kāda velna pēc viņu tur visu sabombardēja. Tas pats ar Harkivu un tā tālāk. Tur nav loģikas. Lai kā tu meklāti, tu nonāc pie tā, ka viņi vienkārši vēlas nogalināt pēc iespējas vairāk ukraiņu. Mums atliek tikai aizsargāties ar visām pieejamajām metodēm. Es nekad nebija domājusi, ka priecāšos par cilvēku nāvi, bet tagad priecājos. Par savējiem jā, ir sāpīgi, par viņiem vienalga. Zinu, ka mūsējiem karavīriem ir ļoti, ļoti grūti ņemt Krievas gūstekņos, Ļoti grūti. Ar sakostajiem zobiem, bet viņi to tomēr dara, jo zina, jo vairāk paņems gūstā, jo vairāk varēs samainīt pret mūsu karavīriem, civilijiem un mediķiem. Bija smieklīgs stāsts, ka pārdzinām vienu pikapu, pēc kāda laika mūsējai no turienas rakst vai var lielāku pikapu atsūtīt. Domājam, kas noticis, varbūt mašīna apšaudē iekļuvusi. Prasām, kas ar to noticis, ka varam atsūtīt jaunu, tūlīt vāksim naudu. Viņa saka, nē, ar mašīnu viss labi, bet vai vienkārši var vēl vienu atsūtīt, tikai lielāku. Pēc tam viņi mums atsūta fotogrāfiju, kur redzam pikapā sakrāmēti, sasieti Krievi, un viņi raksta, ka šiem mums tur vairāk nelien. Mēs viņiem sakām, atsūtīsim pašu lielāko pikapu, kādu vien atradīsim. Ja nepiešot, ja ne
0: Мы сейчас мы вам пришнем самый большой пикап, который найдем.